0: Bien, he tenido la oportunidad de trabajar con David anteriormente en una universidad y después me invitó a participar con él en la elaboración de algunos videos para polipastos, si no mal recuerdo, se llaman así, una especie de ganchos, ¿no? Y después de ya eh, algunos meses distanciados, pues, está el día de hoy para platicar aquí con, con, conmigo. Y pues, bienvenido, David. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ahí tú qué tal? Pues bien, bien también. Digo, eh, ha sido estresante. Tengo todo este pedo, sabemos que eh, después de haber trabajado tanto tiempo juntos en como tres o cuatro años, ¿no? En la universidad, más o menos. Después, te digo lo de, lo de hacer los, los videos y este tipo de ondas, y, y ha sido como que el vínculo, ¿no? Que nos ha mantenido como, como unidos, ¿no? Proyectos de videos. También, de, ¿no? Digo, de, también tenemos grupo. por ahí como este, ¿no? Que es, es uno más de los que... De tantas ideas que, que tenemos y que empezamos y no continuamos, ¿no? Pero, este... Pues, ¿cómo te las has pasado, David, en pues, toda esta situación de la pandemia y el cambio, ¿no? Porque, pues, les decía, estuvo conmigo en la universidad y ahora está en una universidad, este... Digo, desempeñando, me parece que el mismo papel. Parecido, parecido. Este va un poquito más
1: enfocado hacia alumnos y los eventos que ellos implementen en la vivencia estudiantil. este Es muy parecido, digamos que lo que yo hacía en la universidad en donde trabajaba contigo, hacía cinco labores y aquí nada más hago una específica que es enfocado precisamente, eh, le llaman grupos estudiantiles, eh, grupos de alumnos que tienen mismos intereses e implementan cosas en la universidad. Está muy padre. No en cualquier universidad lo tiene, pero eh, prácticamente ese es ese papel que ahorita estoy desarrollando en, en, la, en la universidad.
0: Sí, sí, me agrada mucho, ¿no? Sobre todo te vi en el eh, haciendo por ahí de host en una presentación que, que fue como final de su taller o, digo, de su taller, de su semestre no algo así. Me invitaron. Fíjate que ahorita, digo, preguntadas cómo estoy. Estoy contento porque eh, eh,
1: la manera en la que hemos trabajado ahorita Gracias a Dios y a las competencias que adquirimos en la universidad, tú y yo, eh, me ha permitido, pues, en cierta forma, eh, pues, resaltar un poquito, porque, pues, ahorita todo migró a lo digital, entonces, no cualquiera te sabe editar video, no cualquiera te sabe grabar, y, pues, obviamente, para generar interacción necesitamos, eh, pues, que sea muy visual, y estos conocimientos pues, que adquirimos dentro de la universidad y un poquito más, pues, también por ah, este autoaprendizaje, este, los hemos, pues, los, los he podido llevar a cabo en, en la labor que ahorita estoy haciendo en la universidad, ¿no? Haciendo videos, transmisiones, porque, pues, todo migró, la, tú le preguntas a cualquiera y todo migró a Zoom, ¿no? Pero, ¿qué Zoom es el que tú quieres hacer para tus alumnos? Puedes prender tu cámara, o hay algunos que ni siquiera prenden su cámara, comunicarse con, en este caso con sus alumnos, o en el caso de nosotros que tenemos que generar vivencia en el área en el que estamos, pues de qué forma lo tenemos que hacer diferente, pues tenemos que llevar pues, este concepto de televisión, este concepto de, de youtubers, este concepto digital a la, pues en este caso, eh, a la institución, entonces he estado contento porque me ha permitido pues, trabajar más con las competencias
0: profesionales que a mí me gustan. Vivo, mencionas esto de que te ha permitido trabajar un poquito más con lo que tú estudiaste, ¿no? En, en esta onda de, de, de tratar de difundir y acercarte a los chavos a través de los medios digitales, ¿no? Pero eso es en tu caso y en mi caso, ¿no? Que resulta algo muy fácil elaborar un video, hacer este, este tipo como de spots o podcasts, ¿no? O sea, ese tipo de incluso hasta pequeños flyers. Pero... ¿No ha sido difícil o cómo ves que ha sido para otros maestros, sobre todo que tú te has tenido pues, relación un poquito más con ellos, que si les ha costado trabajo acercarse a este pedo?
1: No, claro, claro, claro. Y no nada más a ellos, ¿eh? O sea, me pongo yo también de subo al barco, porque evidentemente, pues, la plataforma de Zoom... es. es, es... Estoy hablando de la plataforma de Zoom, que yo creo que la mayoría, yo creo que el 90% de la educación migró a esta plataforma. Al menos yo no la dominaba, ni la conocíamos, ¿no? Era muy poquita gente que utilizaba esta pl plataforma previo este a la pandemia, ¿no? Dato curioso, entró la pandemia y, es y el, creo que es japonés, el dueño de, de Zoom, ¿Por? entró, se fue para arriba económicamente, ¿no? este Sí, ha sido difícil, evidentemente para unos es más, para otros es menos. Eh, digo, la ventaja también es que, pues... Es un trabajo en equipo, ¿no? Al menos en el área en el que yo me encuentro es un trabajo en equipo. Y también otra, otra parte, pues mencionarte que existe un área de comunicación en la universidad que ahorita estamos, pues que también apoya y motiva y te dan tips, o sea, te van acompañando en cierta forma. Y ¿sabes qué es lo más importante? Lo que yo resaltaría, a mí me toca mucho implementar las ideas de mis alumnos. Entonces, hoy los jóvenes pues son 100% tecnología, al menos para aclarar que yo trabajo con, con alumnos de universidad, entonces eh, creo que al menos ya los que están en universidad tienen este, eh, este rollo de autoaprendizaje y de quererse ir poco a poco... Eh, alineando a lo que ellos quisieran dedicarse el día de mañana y sobre todo en el tema de tecnología porque están muy apegados a las redes sociales y a la tecnología entonces he aprendido también mucho de ellos y es, y es lo bonito no de este concepto llamado aula invertida en donde también aprendes de ellos y ellos han sido han, han propuesto muchas cosas que hoy en día este pues he podido utilizar no o sea he utilizado plataformas como Padlet he utilizado plataformas como este um, Uh, bueno, Cajut, que, que, que nació de, de, de mis alumnos, ¿no? Este. También pizarras interactivas. ...mucho ronalo, ¿no? eh, Hemos hecho inclusive hasta actividades de, de cómics... ...hay plataformas donde tú puedes crear tu propio cómic... ...tu propio personaje, tu superhéroe... ...entonces hay muchas de las iniciativas, nacen de ellos... ...entonces creo que sí ha sido difícil... ...evidentemente para mis compañeros
0: y me incluyo... ...pero siempre hemos estado acompañado ...uno por la institución y dos por los alumnos... ...que está muy padre eso. Sí, 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 hace rato... ...de hecho antes de que empezáramos este cotorrillo... Te, te, ...te planteaba la situación de que si era... ...viable el hecho de que regresaran... ...a, a las aulas como tal... Y te, te lo planteaba porque creo que es importante, digo, yo lo veo complicado, digo, o sea, te lo voy a poner desde mi perspectiva. En las en las aulas van a tener la distancia, como lo están marcando en todos lados, ¿no? La escuela que sea, la institución que sea. Pero qué pedo con la gente que, que pues digo, se transporta de, de la casa a la escuela, ¿no? O sea, en ese proyecto, en ese trayecto, perdón, Pequeño. está cabrón, ¿no? Entonces, ¿tú lo ves viable o...? Yo, yo creo que no,
1: o sea, a lo, a lo mejor va a suceder porque por lo último que escuché, eh, leí por ahí una noticia en donde el presidente dijo, va a suceder, ¿sí? En agosto va a estar de vuelta a la educación por el mensaje que interpretó este, este periódico, es pase casi casi pase lo que pase, en agosto vamos a estar todos de regreso de clases, ¿no? Este, obviamente con las medidas que ellos creen que son necesarias, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, yo he tratado de informarme poco a poco de este rollo de, del covid y, y hoy en día la mayoría de, de las personas que, que comunican información respecto a este virus eh, Pues hablan de que eh, es un virus que se transmite en aerosoles Entonces eh, no me imagino aunque sean 20 personas o a una maestra de educación este, preescolar Con 20 niños que a lo mejor se estén quitando o, o en su defecto que ni siquiera lleven este, cubrebocas y, y, y que ellos puedan ser transmisores eh, Yo al menos creo en la institución en la que ahorita estoy Que no va a suceder este semestre eh, ¿por qué? porque se han tomado medidas y medidas muy conscientes ¿sí? posiblemente, digo, dependiendo del semáforo han ido regresando poco a poco en actividades, en espacios abiertos que son cosas que comentan mucho y que yo no lo veo mal, evidentemente porque pues puedes tener a lo mejor 20 alumnos en un campo americano en donde es un espacio abierto ¿no? pero 20 alumnos en un lugar cerrado ahí sí lo veo complicado ahora, eh, ya llevamos casi año y medio con lo de la pandemia creo que Creo que hubo tiempo suficiente para todas las universidades el poder prepararse para este nuevo agosto de manera digital o híbrida. Yo esperaría, yo creo que no vamos a regresar nosotros en la institución, pero evidentemente creo que también eh, muchas universidades particulares necesitan el que los alumnos regresen, sí, porque pues, estamos hablando también de deserción. ¿no? ¿Cuántos no han desertado? ¿Cuántos a lo mejor en su momento decían, pues, eh, quiero estudiar tal? Entraron de manera virtual y ya no, ya no siguieron con, con ese sueño. ¿Por qué? Porque dentro del aula, de manera presencial, se genera mayor conocimiento, creo que también se genera, pues, un poco de mayor motivación para poder eh, pues estudiar lo que, lo que estás haciendo, ¿no? Que hacerlo desde... tú, No estamos preparados. Inclusive, yo creo que ningún país, aunque hablando de primer mundo, estaría preparado, ¿no? Son muy pocas las personas. De hecho, por eso le llaman ya universidades ejecutivas a una cierta edad en donde dices, bueno, ya, tengo que, tengo que um, estudiar una carrera de manera online. Pero yo creo que la edad... No, a mí me costaría mucho trabajo, para ser sincero.
0: Sí, digo, mencionas muchos puntos y, y, y que al final era lo que quería eh, llegar también en parte porque hablas... De que hay personas que por la edad sí, sí están preparadas para llevar su carrera bien, o sea, ser autodidactas. Y la mayoría de los que están pasando esta situación que son jóvenes y adolescentes, la verdad es que no lo están. O sea, tienen muchos distractores en su casa y necesitan como el látigo para que estén poniendo atención, para que hagan sus tareas, para que todo eso. De manera online, no. Esa es una división. Otra, lo que tú mencionas. Las, hay escuelas particulares que tienen los recursos para brindar toda la educación, pero qué pedo con las con las que están segregadas. Yo lo he dicho en repetidas ocasiones. Me tocó platicar con una persona que tiene, pues que es un nivel económico es alto y hablábamos de esta situación y yo les de le decía, pues es que realmente hay comunidades donde no tienen televisión y me decía de una manera bien despotada, cualquiera tiene una televisión, no. Le digo, no, o sea, es que la neta es que no, no. Y digo, al final creo que el covid o más bien esta situación de la pandemia ha hecho muchas divisiones, ¿no? Ya ves que se ha hablado que de los covidiotas, que este, de gente que entra y sale, que si necesita o no necesita trabajar, pero creo que han dejado mucho ese pedo de lado, ¿no? O sea, ha dividido a muchas personas, e incluso hay medios de comunicación que lo utilizan para dividir, ¿no? Para ponerte en contra de las autoridades o para ponerte en contra o para defender a las autoridades y ponerte en contra de la gente que necesita salir, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves ese pedo de, de, de que al final, pues han logrado eso, ¿no? Dividir a la gente, cabrón. Y nosotros mismos, pues no tenemos como ese como ese criterio para discernir, decir, verga, pues tengo que generar empatía con las demás personas y saber que no están en la misma posición que yo, ¿no?
1: Claro, claro. A mí, te voy a, te voy a contar una experiencia personal. Este, gracias a Dios, mi, mi, mi familia durante el tiempo más fuerte... Eh, hablando de mis papás y mis hermanos, pudieron, pues, eh, hacer su cuarentena, pues, ¿no? El trabajo de mi papá lo permitía, ya no estar saliendo y demás. Este, eh, en el caso, pues, de la familia de, de mi novia, pues, eh, el trabajo, el negocio que tiene su mamá, como muchos mexicanos, ¿sí? este, pues, requería estar día a día abriendo eh, este, eh, su negocio, ¿sí? Y, este, y, y es un negocio que literal al día tienes que estar generando ventas. Entonces, como muchos tíos míos también, ¿no? Eh, tengo muchos tíos que tienen farmacia, mueblería. Entonces, tienen que estar abriendo y no les queda de otra. ¿Por qué? Porque pues tienen que seguir generando ganancias. Y sí, evidentemente, eh, pues lo que hizo la, 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 la pandemia es literal dividir, ¿no? Eh, este rollo también pues de, de la, o sea, sí sabemos que el virus es selectivo, si no estás bien con tu, con tu propio cuerpo tu sistema inmune, pero también sabemos que, que hay unos que van a tener posibilidades de poder salir eh, más librados que otros, ¿no? Porque a lo mejor unos pues porque tienen conocidos, encontraron una cama o, o pudieron ser atendidos en un hospital privado, ¿no? Pero hay otros que a lo mejor se enferman y no, ¿no? A lo mejor cada quien toma las medidas y está muy chévere porque pues también te das cuenta eh, la no sé llamarlo concientización, que cada una de las personas Toma, ¿no? Y de acuerdo a sus posibilidades sí, eh, Recuerdo hace Hace unos meses, pues Hasta inclusive con el cubrebocas, ¿no? Ah, pues tú traes N, N, NK95, ¿no? Y a lo mejor el otro pues, traía un cubrebocas De tricapa, o había otro que Pues traía nada más el, el Tradicional, ¿no? Entonces sí. evidentemente se ha venido a dividir Inclusive hasta las universidades Regresando al tema, y luego porque Cuando nosotros nos, nos dijeron Vamos a salir, yo me imaginaba como el tipo de la influenza Que iba a ser una dos semanas, ¿no? Pero yo, yo me fui tranquilo porque dije, la institución en la que yo estoy está preparado para poder hacer el cambio híbrido. Pero tengo muchas amistades, mi novia ha trabajado en educación, educación de gobierno, y evidentemente no todos tienen esa posibilidad. Y sé que ha sido un año difícil para muchos estudiantes y un año donde literal ha sido, pues, ahora sí que un, un año de juguete, ¿no? Porque evidentemente no creo que hayan aprendido. ...pues nada, ¿no? Sí. Ponle un porcentaje mínimo, un
0: 10% de todo su plan de estudios. Sí, yo también sí realmente creo que... ...hace falta lo que decía hace rato como el, el chicote para que te estén guiando, ¿no? Y sobre todo los que más me preocupaban a mí eran los de medicina, ¿no? Que es una es un pedo totalmente práctico y que deben de estar al pendiente de eso... ...y que les estén enseñando en línea. A mí me, me contaba este un amigo también que está estudiando medicina que en la en la autónoma... Y me decía que el maestro que se presentó en la primera clase de su semestre, ya estando en pandemia en línea, les dijo, van a leer este libro y no lo vieron hasta que se terminó el semestre, ¿no? Entonces, pues era interpretación propia. dices verga, pues si tiene un chingo de dudas. Digo, no quiero menospreciar ninguna carrera. está Debemos de considerar que nosotros son eh, ciencias sociales y no quiero menospreciar, menospreciar ninguna carrera. Pero sí creo que medicina, o sea, tú quieres que un doctor... Si se puede, que estudie 20 años para que te cure, ¿no, güey? O sea, no va a ser lo mismo que, 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 que las demás carreras, ¿no? Entonces, en ese caso, sí, sí era preocupante. Empezamos hablando como de un tema como muy acelerado y, y muy fuerte, ¿no? Pero también estábamos platicando hace rato el pedo de las Olimpiadas. Y, digo, en mi caso, desde Morrillo... Siempre me dediqué a... Bueno, no me dediqué como tal, pero era mi hobby el skate, ¿no? Entonces era un pedo que me emocionaba mucho y pues ya hasta cierta edad, pues ya lo dejas, ¿no? Y también el cuerpo pues a veces no te lo permite. Pero me emocionó, me emocionó mucho que en estas olimpiadas va a haber este... La competencia de skate, ¿no? ¿Tú cómo viste ese cotorreo? de Padrísimo, padrísimo. Yo, fíjate que siempre he tenido como este rollo de el acercamiento con el skate. Me gusta
1: el skate... Y todo lo que significa, ¿eh? Porque el... es como... Bueno, yo no lo veo así como el hip hop, ¿no? Porque todo las de hip hop y la mayoría no. Pues es rap, ¿no? Y cuando le dices a una pregunta que es hip A una persona que sabe hip hop... Te va a decir... Pues hip hop es todo este rollo, ¿no? Y así lo veo con el skate, ¿no? Tú le preguntas a cualquier que es el skate... Pues patinar. Y no, el skate va desde la vestimenta... Inclusive hasta de la música, ¿no? Que, sí, sí, sí. De que... vos... Entonces, a mí... Realmente me, me apasiona mucho también el tema del skate. Muy raro... Porque... Eh, yo apenas empecé a practicar la tabla hace... Seis meses, siete. Este... Me nació más con los amigos de la universidad, en este caso contigo, con Lalo, que por cierto le mandamos un saludo. Este, eh, eh, ¿Te acuerdas que realizamos un proyecto en la universidad de una revista? Es que desde ahí me empecé como a, a empapar un poquito más. Que estuvo bien verga, ¿no? Fue la revista más Ching, verga. Sí, 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 la neta, la neta. Y, este, y, y ahorita que vi todo lo de, lo de Tokio me, me gustó, me gustó. yo me en su momento me pasaba viendo algunas competiciones en ESPN... Y este, Anaya en Houston, creo que ahorita es como la estrella de, de Estados Unidos este, Está padre, está padre es, Creo que te, te va, a, va a dar oportunidad en darse cuenta que el skate no nada más es mi colonia, mi barrio O en este caso Estados Unidos, que son como los que más han posicionado este, este deporte este, Te vas a dar cuenta, y, y es lo bonito ¿no? de las olimpiadas Donde puedes ver a una persona del otro lado del mundo Con rasgos físicos muy diferentes a ti y que están compartiendo esa misma pasión, ¿no? Entonces, contento del circuito, te mostraba hace ratito el circuito de, que acaban de implementar ahí en Tokio para, para esta disciplina y pues con, la, con las ansias
0: de poder, poder ver la, la clasificatoria y la competencia del skate. Sí, te, te lo preguntaba precisamente por eso, digo, no, no puse en contexto aquí en, en el pedo este porque pues es, es lo que decías, ¿no? De, de cierto tiempo para acá te empezó a apasionar, ¿no? Entonces era lo que, lo que me faltó por ahí contextualizar. ¿Y cómo ves? O sea, si ¿sí has avanzado algo en, en ese pedo. ¿O... <risa> Al menos el equilibrio ya, ya, ya lo, lo mantengo. Digamos que en plano
1: ya lo, lo domino un poco. Si es, yo sí soy una persona como bien aferrada, ¿sabes? Cuando, cuando me gusta algo como que yo me la paso horas, para mí la universidad ha sido YouTube. Y este, si me gusta cámaras, aprendí el, yo creo que el 80% de fotografía en YouTube, <risa> el otro 20% por lo que me acordé de los temas que vimos en la universidad. Y, y lo, así estoy. O sea, ahorita estoy como en este rollo de está viendo tutoriales. Le platicaba ahorita, eh, precisamente a Lalo, este, por mensaje, que, que este, me está costando mucho levantar la tabla, ¿no? Uh -huh. y, este, y sobre todo que cuando entras te empiezas a dar cuenta que cada truco tiene un nombre, ¿no? Y este y luego los nombres pues, son en inglés. Entonces, eh, no, está padre. Está padre, me gusta. He avanzado en plano, creo que lo empiezo a dominar un poquito. Eh, estoy todavía, todavía en este concepto de raspar la tabla, le llaman, para poder eh, levantarla un poco.
0: ¿Has visto los videos de braille? De barilí no. no lo Velos, cuando puedas, me, me, me llama mucho la atención. Eh, haz de cuenta que es... O sea, digo, son skates ya profesionales. Pero hacen de repente mamá y media, ¿no? De repente les, les puedes mandar tú una tabla que tú hayas creado. O sea, que hayas construido. Les han mandado de hielo. Les han mandado de cristal. Les han mandado de una televisión. O sea, literalmente una televisión. Ah, la creo que sí he sí, sí
1: llegado a ver algún... Hasta ¿Sí? de PBC. Ajá, de PBS, Ah, de pues PVC. este
0: Juan Pedro TV. Ajá, los sí, mencionó. Sí, es una una de, de, sí, sí. Pero nunca salió su... <risa> su tabla de ese güey. No, pero, pero los mencionó. Sí, los mencionó. O sea, él en un video lo mencionó. Entonces,
1: a lo mejor creo que sí he llegado a toparme con un video de ellos.
0: Sí, a lo que iba es que él mandó su tabla a esos güeyes para que la sacaran. Pero no, nunca. Los de baile nunca la, nunca sacaron. la sacaron. Pero está chido. Luego tienen esa sección de tutoriales para, okay. uh, para ver qué pedo. Entonces, estaría bueno ver qué, qué opinan ellos con respecto a, a ahorita el cotorreo de, de, de que las, este, las Olimpiadas simplemente en el skate. Y también te lo preguntaba precisamente por ese pedo. Igual al final, nosotros. Estamos un poquito más relacionados con personas más jóvenes que nosotros. Y a veces a mí me da mucha risa porque estoy... Digo, me relaciono con los dos... Eh, las dos generaciones, ¿no? Tanto con unos más chicos que yo, como mucho más grandes. Entonces luego me invitan para organizar eventos pues, para adolescentes o jóvenes eh, de ciertas instituciones políticas. Y me da risa porque <ríe> siempre que llego hacen... Eh, me ven, entonces ya saben a lo que voy y empiezan a hablar, por ejemplo, que ahorita hacemos lo de estamos mucho en lo de freestyle y todo eso de rap freestyle, y siempre que llego dicen, ay no, pues es que los chavos no ya ves que los chavos les gusta el rap entonces <risa> hacen ese tipo de expresiones así como bien de señores y, y, y este, y, y digo a ti te ha ayudado mucho, digo, no estás grande o sea, güey, no mames, estás bien joven, pero pues también te ayuda mucho el hecho de que tengas mucha relación con chavos, ¿no? y mencionabas hace rato que Aprendes mucho de ellos, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que, que a veces la gente no entiende, ¿no? Entonces por eso te, te preguntaba que cómo vayas a este pedo, de que el skate siempre lo han clasificado como para algo pues para chavos, ¿no? Pero, pues, está el caso de este Rodney Mule en de Tony Hawk, ¿no? Que son güeyes ya grandes, pero que vivieron siempre del skate. Y estoy seguro que van a ser muy representativos o icónicos, por lo menos el nombre, en este evento, ¿no? Entonces, por eso te lo preguntaba. Me esperaría ver a Tony Hawk ahí. Sí, sí, no, estaría de huevos, ¿no? Como ver a Yo esos Yo jugaba su videojuego
1: en PlayStation 1, creo, y de Tony Hawk. O sea, para. Para alguien que no se dedicaba al skate, saber quién es Tony Hawk, ¿no? Ajá, el, ajá sí, de, sí, sí, sí. Y los retos que hacían, ¿no? Porque creo que tiene hasta record Juniors de brincar de un edificio a otro. O sea, yo también espero, estoy ansioso de verlo, el, el, el
0: que él pueda estar ahí, ¿no? Ajá, está de huevos, ¿no? Por eso te digo que, que me, me llamaba mucho la atención. Digo, sacar este tema de que a veces... Pues digo, el, las Olimpiadas siendo un evento serio a nivel mundial, pues que, 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 que jalen, jalen como ese target, ¿no? Ese tipo de, de público para para verlo, ¿no? Pues es que creo que tiene que ver también mucho
1: por la cantidad de personas que ya están envueltas en, eh, ¿cómo llamarlos? En, pues en un círculo, ¿no? En, en Que estén bajo los mismos intereses, porque hoy, hoy en día ya es así, o sea, la porque puede ser mercadotecnia también, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, yo estoy casi seguro que el freestyle va para allá, y regresando ahorita al tema del freestyle, porque... Yo no sé si el día de mañana puede haber competencias... Ya las hay, mundiales y todo este rollo... Pero que las pueden meter ya como un deporte... Que yo creo que va a suceder en algún momento... Entonces el skate fueron años... Donde poco a poco la cultura empezó a crecer... Donde ya no nada más era Estados Unidos. Eh, bueno, yo hablo mucho de Estados Unidos porque es un país que tenemos aquí al lado y que yo creo que de ahí viene como toda nuestra eh, este, cultura. Cultura del de eso, skate ¿no? o la influencia ¿no? de, de, de ellos. Entonces, este, yo creo que va a suceder. Eh, va a suceder. Ahorita es, va, creo que va a ser un impacto. Yo creo que va a ser de los temas que más se van a hablar durante, durante estas Olimpiadas. Es algo novedoso también. Entonces, creo que, que va a migrar. Y, y, a, y así como, como ahorita está el skate ya en este tema, creo que va a haber muchos deportes. Que entre. Yo, yo lo veo así. Si tienes una comunidad grande, evidentemente van a hacer todo lo posible por profesionalizarlo.
0: ¿Por qué? Porque eso también va a generar
1: ingresos, ¿no? Entonces creo que así sucedió con el skate y va a suceder con muchos otros deportes.
0: Sí, y eso me llama mucho también la atención. Y, y digo, quería tocar ese, ese pedo también contigo, llegar a eso. Bueno, vamos a llegar a eso, pero pues poco a poco el hecho de que mucha gente, cuando estaban las bateas de Rap Freestyle, por lo menos en México, o sea, eso, esa madre tiene años, ¿no? Pero pues nadie había volteado para allá. Entonces, los digamos que los pioneros o los que siguieron con ese pedo son los que ahorita están en el top. Entonces, yo creo que en el caso del skate, también mucha gente que ahorita pues, lo ha agarrado como cotorreo y como todo eso, pues no dudo de que en un futuro sean los que van a estar o sean representativos en México. Porque ahorita realmente yo creo que a nivel así de competencia no creo que sean, o sea, que estén como preparados, por lo menos aquí. Digo, hay mucha banda que sí son unos pros y que son pues bien verga en el deporte, pero habrá que verlos ya. ...compitiendo contra gente de otro mundo, ¿no? Entonces, sí está cabrón, ¿no? Y, y es eso, ¿no? O sea, al final hay que buscar... Me, me llama mucho la atención porque toda esa gente... ...está buscando como esos huecos ahorita... ...para resaltar en ese espacio... ...como fue en el caso del podcast, ¿no? O sea, es un pedo que... que digo, ...tú no me vas a dejar mentir... ...se ha trabajado desde hace... ...nosotros por lo menos lo hemos trabajado... ...casi de 12 años, 10 años en la universidad... ...y pues hacíamos podcast y podcast... <risa> ...y les dejo de trabajo un podcast... ...y un chingo de podcast... ...y de repente lo que nosotros hacemos... Ya todo el mundo quiere hacer podcast, ¿no, güey? Entonces, ¿cómo ves ese pedo de...? de principalmente sobre todo eso, de que la gente ya todo el mundo quiere hacer, güey. Yo digo que está padre. Es, es bonito también. A lo, a lo mejor también,
1: digo, como... Como... Como profesional en el área, ¿no? Este... Eh, lo apartan lo dos. Como profesional dices... Ah, ¿no? ¿Cómo alguien está generando tantos ingresos en hacer videos que... Ah, ¿no? O sea, como que dices, Basura, basura. Ajá, que, que no, ¿no? Pero la parte bonita es lo que yo digo, hoy estamos en un día, eh, en un momento más bien, eh, de, en donde si tú tienes un sueño de vivir de algo ¿no? que realmente te apasione lo vas a lograr, ¿no? Antes yo, yo hablo mucho con... Eh, me tocó estar en ventas y, y realmente llevaban los papás y así como de, no es que mi hijo va a estudiar ingeniería porque sé que el ingeniero pues, percibe buen dinero, ¿no? Y yo me reía porque pues, yo como graduado de comunicólogo decía, pues es que no, el dinero está al alcance para todos. Y más ahorita en este mundo tan globalizado no y con tantas oportunidades. Entonces, ¿quién iba a decir que hay gente que puede estar generando ingresos haciendo alimentos de su casa, grabándolos y subiéndolos? O maquillándose y subiéndolos, este, o haciendo podcast y subiendo su, su contenido, ¿no? Eh, más bien yo creo que estamos en un mundo tan digital y tan globalizado que cualquier cosa que nos apasione podamos generar ingresos. Entonces, está como que estas dos partes, la parte en donde digo, ah, no, o sea, el tema profesional como que, pero la parte padre en donde dices, bueno, pues ellos tienen algo, que es perseverancia, ¿no? Que tienen por lo menos esos pantalones de pararse este, frente a una cámara y estar subiéndolo, porque el hater está muy cañón, ¿eh? O sea, el hate está cañón. Y yo, pues también esa parte como que lo admiro, ¿no? Estarán tus videos todos ojetes, pero este, sigues produciendo cada semana y eso... ...es algo que no todos tenemos, ¿no?
0: Entonces yo lo divido así en dos partes. Sí es complicado sobre todo por eso, ¿no? El, el hecho de que eres especialista en algo... ...y de hecho yo siempre hago ese chiste de que el hecho de que ya vi un tutorial de cómo extraer un apéndice... ...ahora ya me puedo autonombrar médico, ¿no? Entonces hay un chingo de gente que, que ve un tutorial de cómo... ...de la diferencia entre un micrófono de condensador y un dinámico y ya por eso creen que pueden ser locutores, ¿no? De radio... Y, y, y te lo preguntaba porque no conocen tampoco la responsabilidad que lleva, ¿no? Veía, y te lo decía hace rato, veía el video de un güey en internet que se hace llamar el Mocos, ¿no, güey? Y, y o sea, ves ese video de entrada está mal todo, güey. Ves mala producción y aparte son videos que los hacen un congal, güey. Entonces, pues, ¿cuánto niño no lo está viendo? Y, y te voy a ser sincero, me detuve a verlo por morbo, güey. Y el güey dice que también hace videos para niños, ...en una sola página, entonces dije... ...verga, eso ya está más feo, ¿no? Entonces me pongo a ver su, 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 su página... ...y YouTube no hace nada, ¿no? <ríe> Sí, y entonces ahí nadie, nadie la hace de pedo, güey... ...o sea, el güey hace videos... En, ...en congales con prostitutas... ...y que hablan del tema y donde ofrecen... ...el servicio de prostitución, güey... ...y de repente le, le, de, le bajas, güey... ...y ahora ves un video de un sketch así todo culero, güey... ...un sketch que está enfocado a los niños... ...dices, no mames, ¿qué pedo con eso, no? Entonces la gente sí no, como que no... ...no la gente, güey, o sea... Facebook, YouTube y cualquier plataforma te la hace de pedo por subir tres segundos de una canción, güey, que a lo mejor es incidental, güey, de que pasaste por algún lado y se filtró el audio, güey. Entonces te dice, tu, tu video tiene problemas de copyright y te lo votan. Pero puedes subir un video eh, difundiendo la prostitución y no te dice nada, güey, o sea, ¿eso qué pedo? Acabas de tocar un punto bien importante y dijiste la palabra responsabilidad, si no me recuerdo. Y, y yo creo
1: que eso es lo que nos puede diferenciar, ¿no? A nosotras que a lo mejor, pues, detrás hay años de estudio, ¿no? Y, y a mí es, ha sido de las partes que, que yo estaba en la universidad y decía, ah, esa materia para qué va a servir, ¿no? <risa> o sea, yo decía, ¡Uy, ¿para qué, ¿no? <risa> y este, y hoy en día, digo, es tanta importancia, voy a tocar un tema, y este, muy rápido porque no quiero entrar como en detalle, pero el tema de esta youtuber famosa, YoStop, ¿no? O sea, yo creo que ella, el tema de responsabilidad, o este, este tema ético, ¿no? Eh, eh, pues lamentablemente faltó en, en ella para que, pues es que ahorita está donde está, ¿no? Está en la cárcel por hablar de un tema que ni siquiera ella vivió, ¿no? Que a lo mejor uno dices, bueno, lo pone sobre la mesa, ¿no? Eh, hay cosas que tienes que hacer por morbo para generar vistas, ¿sí? Pero también hay, hay cosas donde tienes que ser muy consciente con toda tu integridad y tus valores y saber que lo que tú dices tiene tanto poder que puedes denigrar. A ciertas personas, entonces, este... Digo, ahí está el caso de ella, ha sido muy sonado aquí en México Pero, hijo, la responsabilidad que tienen El pararse frente a un micrófono, frente a una cámara Está cañona y muchos no la ven, ¿no? Por el apego de, de yo quiero hacer mi, mi video La emoción en donde pues empiezo a hablar, empiezo a hablar, empiezo a hablar A veces la experiencia te empieza a llevar a cabo Yo sé YouTube, hace cinco años, ¿no? Eh, inicié en, en un canal y, y precisamente ahí es donde te das cuenta A veces hablas tus propias experiencias, lo cuentas, ¿no? pero hablas desinformado, ¿no? O sea, son pocas las personas que, que realmente agarran y se ponen a, a investigar y, y, a, y a tener conciencia de lo que están hablando, ¿no? Pero este, yo creo que es muchísima responsabilidad, mucha, mucha responsabilidad, y en el tema de este eh, cuate de mocos, ¿no? Cuate mocos, <ríe> imagínate, no. imagínate lo que, lo que está pasando con, con su público, con las personas que lo siguen, ¿no? ¿Qué, qué va a suceder ahí? Este, evidentemente, eh, va a haber una distorsión de conocimientos distorsión de público porque a lo mejor si se va a... A ver a, a las prostitutas, pues a lo mejor va a tener su público tan dividido, ¿no? Va a tener. que eso también está mal. Hablando en, en, en temas ya de mercadotecnia digital y de lo que es el engagement, que ya les vamos a dar aquí un pequeñito tip, este pues no tiene bien definido, ¿no? Y no va a generar fidelidad con su, con su público, ¿no? Con, con sus suscriptores. Porque tienes suscriptores divididos. Tienes, tienes tanto al, a los niños que a lo mejor te escuchan una canción, no sé cuál sea el contenido que él realice este, en su canal. Pero pues tienes a los señores a lo mejor morbosos de 30, 40 años o de 18, ¿no? En donde están buscando contenido de sexo, ¿no? Entonces sí es muchísima responsabilidad la que tienes al momento de, de hacer este tipo de proyectos audiovisuales. Y subirlos a la plataforma. Todo bien.
0: Mencionabas este pedo de lo de Just Stop. Y digo, al final va de la mano, ¿no? Con lo que estamos hablando porque también me saca mucho de pedo la doble moralidad que era lo que te decía del Mocos, ¿no? Que por un lado uh, promueve la prostitución y hace sketch para niños, ¿no? Y en el caso de ellos, pues también ella no... no, Pues decías, ¿no? Que, que no tuvo ese... El concepto de responsabilidad. Y no estoy definiendo el caso de ella, ni me pongo de ningún lado, pero creo que sí hay muchas anomalías como el hecho de que ella está en prisión y las personas que realmente abusaron, pues están libres, ¿no? Y que por ahí ya han hecho videos y han comentado, ¿no? De que, bueno, son procesos diferentes y que etcétera, etcétera, ¿no? Son cuestiones legales que a lo mejor están muy lejos de nuestro conocimiento porque pues es derecho, ¿no? Es... Entonces, no lo sabemos, pero sí creo que la gente también, como decías tú, el hate, ¿no? En redes sociales está cabrón. Y todo el mundo cree saber algo del tema, pero no sabe, güey, ¿no? Entonces todo el mundo hate, 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 pero no consideran otro tipo de, co de ondas, ¿no? Entonces, digo, es lo que te digo, una doble moralidad que hay por parte de las personas que están fuera del tema, ¿no? Pues es que mira, yo... Eh, Concuerdo completamente
1: contigo desde ese punto en donde, este, eh, pues, los están tratando diferente. Pero yo sí creo eh, que debes de tener cierta responsabilidad como figura pública. Yo, a mí me empezó a caer el 20 porque cuando a lo mejor llegué a los 500 suscriptores, ¿no? En, en YouTube, dije, bueno, 500 te pones a pensar y dices, ya, es, pues, es... Ya cuando lo traduces en números, pues casi casi una escuela primaria de gobierno, ¿no? Este, y dices, ya tienes un público que le está interesando algo, ¿Sí? Entonces, a mí me cayó el 20 y dices, bueno, ¿qué responsabilidad tengo yo con ellos? ¿Sí? Entonces, imagínate las figuras públicas. Evidentemente, yo, yo sí estoy eh, a favor de que, pues, no se trate igual porque tienen una responsabilidad. Porque lo que tú dices en tu persona puede ser verdadero, pero como yo soy tu, como, como yo soy tu seguidor, a lo mejor yo todavía estoy como... Pero porque como lo dijo él es verdadero, para mí también va a ser verdadero. Y pocos tienen ese criterio de este pues de, de tomar la, la opinión y saber lo que realmente te va a llenar a ti como persona. ¿no? Entonces yo creo que sí tienen una responsabilidad cañona. Esto de la doble moralidad, pues sí, evidentemente. ¿Yo qué es lo que busco? Yo en verdad deseo que, que pues, esta youtuber ¿no? pueda, pueda solucionar su, su problema y que sea una lección de vida para ella. Evidentemente lo va a hacer. Y, este, y obviamente que las personas que realmente hicieron pues este delito, pues que puedan estar donde, eh, donde están. Eh, donde deberían estar eh, las personas, pues en este caso pues en, en la cárcel o pagando eh, pues de acuerdo a las leyes mexicanas, ¿no? No sé cómo se le traten a ellos porque creo que en el momento en el que ellos realizaron eso eran menores de edad. Pero esto es algo... Esto que le pasó a esta youtuber es, es una lección de vida para todos los que están haciendo... Eh, pues, contenido en redes sociales, ¿no? Porque hoy en día, pues, ya libertad de expresión, libertad de expresión, pues, ya no la tenemos tanto, ¿eh? Oye, y hablamos también, pues, eh, este tema de hate, de, de poder denigrar a otra persona, ¿no? Fíjate que ayer estaba viendo yo un podcast de, de esta este Tiene un podcast y invitó a este Daniel Jafif, No sé si has escuchado de, de él, ¿no? Entonces, eh, en, en este podcast le, le, le menciona precisamente de los haters, ¿no? Y, y él tocaba algo muy chistoso, y dije: Pues sí, es cierto, ¿no? O sea, él ponía el ejemplo de que le escribían mil cosas. Daniel, eres un quién sabe qué, quién sabe qué. O sea, y decías: es que a mí me hieren esas palabras, ¿no? Porque al final es algo que, que me hiera. Entonces, yo con toda esa. Él con toda esa ironía agarra y le contesta, ¿no? Pero le contesta, pues ya con la ironía y, y enojado. Y siguiente comentario de esta persona. Yo te amo, para mí eres lo máximo, este, lo único que quería era llamarte la atención tuya y qué bueno que me... Con Entonces yo cuando escuché ese, ese testimonio dije, güey, ¿no? Lo que están haciendo hoy en día las personas, pues por llamar atención, ¿no? Por querer eh, um, llamar la atención de, pues, de las personas por los likes, ¿no? Porque a lo mejor a mí me cae muy bien este esta figura pública, pero por likes voy a poner algo en su contra para que yo pueda resaltar, ¿no? Y sin importar que esté denigrando la vida de otra persona, ¿no? Entonces, dices algo irónico, ¿no? Como, como hoy en día el hit está tan cañón, porque creo que es falta de atención las personas que, que ponen un comentario negativo hacia otra persona.
0: Sí, yo creo que, o sea, lo, lo, lo enfocas un poquito más al hit, pero yo creo que en todos los aspectos, ¿no? Yo me acuerdo hace un año cuando, cuando se empezó a disparar un poquito más TikTok, que pues ya ves que, o sea, siempre ha estado, ¿no? Antes era musical y no, pero para mucha banda TikTok es algo nuevo y etcétera, etcétera, ¿no? El punto es que desde hace un año se empezó a disparar un poquito más.
1: Vine, ¿no? También Vine en un...
0: Vine fue antes de... Ajá. Entonces, se empieza, se empieza a disparar un poquito más. Y me acuerdo que los primeros bailes, o las prim... cuando la gente empezó a hacer eso, eran coreografías como muy simples, muy graciosas. Entonces, se les acaba ese, ese, ese momento efímero de creatividad y lo llevan a hacer los mismos bailes de hace un año, pero ahora semidesnudos. ¿No? Y ya no son semidesnudos, me, to me ha tocado ver... Que es el mismo baile, pero ahora abajo de la alberca, ¿no? O sea, en el fondo, entonces tú dices, güey, ¿qué pedo con eso, no? Está cañón, está cañón. Ayer leía un, un este, una nota de un
1: periódico digital también, que hablaba que decía, este... Eh, TikToker se compra, se compra casa de seis habitaciones, quién sabe cuántos miles de dólares, y un ca carro deportivo, igual el último modelo, este, por su cuenta en OnlyFans, ¿no? Entonces, <ríe> realmente yo creo que la, lamentablemente está migrando mucho. El morbo es lo que más está llamando la atención. No sé cuántas reproducciones voy a tener esta plática tú y yo, ¿no? Pero si, si tú escuchas a alguien hablar de sexo o poner eh, este tema que, 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 que gire, ¿no? Y, y sobre todo lo visual, ¿no? Lamentablemente está afectando mucho el tema visual porque sí, hoy en día los bailes de TikTok es pues casi casi le cambia las palabras y puedes mencionar cualquier página pornográfica que tú me digas y este y es el previo a no o sea lo que hacen en TikTok es el previo a eh, una situación pornográfica entonces eh, ahorita de las plataformas que han venido en esta pandemia y que se han levantado para generar ingresos más allá de esta variante no del tema de Zoom y puedo poner que yo creo que hasta OnlyFans está generando hoy en día más, más ingresos que, que Zoom. Es, es muy feo, eh, es, es, es feo, y digo feo porque evidentemente yo sí creo que detrás de todo este tema de sexo y de, y de pornografía puede dañar eh, psicológicamente a muchas personas.
0: A nosotros, me acuerdo mucho que Fernando Dávila justamente nos explicaba ese pedo y nos vendían, el, nos explicaba lo que es realmente el meme, ¿no? Y nos decía que pues es una idea que, que te siembran, ¿no? Que te implementan y nos decía que pues son ideas falsas al final, ¿no? Como el meme del porno siempre nos decía eso y, y nos decía pues tú puedes ver ahí eh, actos sexuales que te pueden durar un montón de tiempo y que tú crees y absorbes esa idea falsa, ¿no? Cuando en realidad, eh, hablando de producción eh, y, y la producción en pornografía, las escenas sexuales pues, se graban hasta en una semana, ¿no? Entonces no puedes no puedes decir que el sexo o concebir esa idea del sexo de esa manera cuando en realidad, si tú conoces el trabajo de producción, un acto sexual que, que tú ves en 10 minutos, en 15 minutos, en una escena pornográfica es un, es, un, es, un, es un proyecto, un trabajo que se ha realizado durante semanas, ¿no? Pues sí, sí, este
1: evidentemente también, digo, a nosotros nos queda claro el, a lo mejor el proceso... ...que, que pueda llegar a tener una casa productora... ...de la pornografía... Este, ...que lo que a lo mejor ellos te están presentando... ...en un video... ...de una hora, 30 minutos... qué sé yo... no, ...lleva a cierta preparación... ¿no? Este, ...a mí me, me tocó en su momento también ver... ...algunas entrevistas, precisamente algunos podcasts... A, ...y por morbo, literalmente las vi... Este, a, ...a actrices... ...que se dedican a... a ...pues eh, a, al cine pornográfico... ...y este... Y, y evidentemente es lo que yo platicaba hace un ratito, ¿no? Eh, pues te daña psicológicamente porque ya no quedan satisfechos. Ya a lo mejor eh, desean experimentar otras cosas. Y es, y es lo que a mí me ha tocado escuchar de, de personas cercanas a mí, tanto jóvenes, ¿no? este eh, En este caso, como 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 gente adulta. Y, y fíjate que me recordé hace, hace ratito que tocaba este tema un, un, este, una noticia donde... Um, eh, quisieron experimentar, creo que con Nutella, no, no recuerdo, hizo muy famosa, claro. hubo miles de memes, no, no recuerdo bien la nota, pero creo que eh, quisieron practicar sexo oral, este utilizaron Nutella y lo, <ríe> lo que pasó, pues no se limpiaron bien, no se enjuagaron, estaban en un lugar caluroso y, este, y al final esta persona pues recibió picaduras en sus gen genitales porque este, eh, pues, lo dulce atrae a, a ciertos insectos y estos insectos pues eh, aprovecharon ya que había estado ahí todo el tema de, de la Nutella. Entonces imagínate todas las repercusiones. Ahorita pues lo podemos contar desde este lado gracioso, ¿no? Yo creo que para él no fue nada gracioso a más de todo picoteado de ahí. Y este y, y poniéndote este ejemplo un poquito más de la ahí, ¿no? Pero pues hemos escuchado, bueno, he escuchado tantas eh, cosas que a veces ya... Hoy es muy normal escuchar a la gente querer realizar un trigo, ¿no? Y eso está... está cañón, ¿no? O sea...
0: Sí, porque es lo que te digo, al final son ideas falsas que han absorbido y, y que para muchos puede ser, eh, digamos que muchos pueden pensar que somos mojiga, mojigatos o espantados a hablar de eso, pero pues realmente no, yo creo que es, es todo lo contrario de lo que pueden pensar de nosotros. Pero sí creo que todas sus ideas falsas todo eso de, 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 de lo que tú mencionas, de que han absorbido el, el hecho de un trío y e infinidad de fetiches sexuales, ha sido precisamente por la influencia de los medios, ¿no? Y quiero aclarar algo, ¿eh? O sea, no es tema homofóbico, o sea, no es tema de,
1: ay, no, estás atacando porque pues también tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hablamos, pero sí es tema en donde dices, bueno, te están presentando ya como algo una normalidad, ¿no? Al menos yo lo pongo así, ¿no? A mí, como, a mí como persona, por, por la integridad, por lo que yo creo, a mí no me gustaría en este caso, tener una experiencia de esas, ¿no? A lo mejor yo, por mis convicciones, digo, pues, estoy firme en lo que yo quiero. Pero a lo mejor hay muchas personas que no tienen esa, esa convicción, esa firmeza en su persona, ¿no? Esa... Entonces, pues, para ellos los puede poner a tambalear, ¿no? Algo que ahorita ya lo podemos ver como un poquito normal. Y a lo mejor realmente eso es lo que no... A lo mejor esa persona no quiere eso, no, no quiere experimentar eso. Entonces, ¿qué tanto daño puedes llegar a hacer el día de mañana a una persona, ¿no? A lo mejor, pone tú una persona y dices, yo sí si quiero, ¿no? Si estás preparado para poder realizar... Un trío, pues, allá tú, ¿no? Pero ¿tú crees que a lo mejor tu pareja esté preparada para realizar un trío? No me imagino. A lo mejor lo estoy haciendo por eh, satisfacerte a ti, ¿no? Pero psicológicamente yo me estoy dañando porque estoy viendo a mi pareja con otra persona. No sé. A menos a mí. Digo, es algo que a mí no me gustaría, ¿no? Que, que sucediera. Y, y, y quería aclarar porque no es un tema homofóbico. Es simplemente, este no sé realmente cuántas personas estén preparadas para empezar a adoptar todo este tipo de modas o... ...o de la normalidad que ya estamos, pues lamentablemente... ...y digo lamentablemente por mí, ¿no? Sí, este, sí, sí, no
0: y digo al final, pues, que, que, digo lo menciono estudios que ...están normalizando demasiadas cosas que no deberían de ser... ...en el caso de la violencia, ¿no? ...que es lo que te digo, Facebook, YouTube... ...te la hacen de pedo por meter tres segundos, dos segundos de una canción... ...pero no mames, ¿cuánta puta violencia no hay, no? Eh, ¿Cuánto de genere hay? Y eso no hay pedo, o sea, de eso nadie dice nada, ¿no? Y, y por ejemplo, lo veía yo, eh, veía un video... Que fue la primera vez que yo hice reporté. Ya ves que Facebook te da la opción de reportar videos si son violentos, etcétera, etcétera. Entonces veía yo un video donde pues violentaban a un gallo, ¿no? Pues a mí se me hizo pasado de lanza. Pero pues a toda la gente le causaba gracia, ¿no? Un montón de reacciones, un montón de compartidas porque creían que era gracioso violentar a un gallo, ¿no? O sea, literalmente un, un gallo. Entonces, pues yo reporto el video... Y, y te da la opción Facebook de decir eh, que, que le, le, especifiques lo, le especifiques los segundos en los que está la violencia. Se los marco. Hago, levanto pues lo, lo que este, hago la denuncia. Y dos días después me regresa a Facebook un mensaje. Que no hay nada violento, ¿no? En ese video. Entonces yo dije, verga, ¿no? Y, y, y pues ¿cuántos videos no ves donde matan gente? Donde... Y ya ves un chingo de, de estas pinches páginas todas culeras de gente bien culera, güey. Y lo voy a decir abiertamente. Que hace que poca madre el nombre de la comunidad donde viven, este denuncia ciudadana, este eh, la, 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 reportando X ciudad, ¿no? Y un chingo de videos bien culeros con mala calidad y un chingo de violencia. Y ahí nadie dice nada, o sea, ni le hace de pedo, ni Facebook le hace de pedo. <risa> Está chido esto que comentas porque hace
1: las dos hablabas de la doble moralidad, ¿no? Imagínate qué hubiera pasado si el gallo hubiera sido un perro, ¿no? Acaba de ser hace unos días el día de El perro, del perro, sí, sí, a ah, huevo. Wow. Y, o sea, yo no me imagino, o sea, si hubiera sido un perro, las redes sociales hubieran estado locas y hubieran querido casi casi asesinar a la persona que estaba haciendo violencia, y, y eso tiene que ver también por, aquí le estamos dando nosotros importancia, ¿no? Ahorita me hiciste recordar, a mí me gustaba, me reía mucho, con un, un comercial de Pepsi, donde le hacían así a un chihuahueño. Se levantó el chihuahueño y ¡pás! le metían una patada de fútbol Entonces el chihuahueño se estampaba Y salía una, una este, lata de Pepsi ¿no? Entonces me puse a... A mí me daba mucha risa hace años ¿no? Tenía yo creo que 6, 8 años Y hoy me pongo a pensar y digo Si Pepsi sacara ese, ese comercial ahorita ¿Qué haría la población? ¿no? ¿Qué haría la comunidad? ¿no? Entonces lo mismo, lo mismo
0: digo no ¿Qué hubiera pasado si la violencia De este gallo hubiera sido En un perro? sí sí, sí Que sí, ya no, ha pasado ¿Y qué es lo que te digo? Al final es, es esa doble moralidad porque, pues, ¿cuántas veces no ha pasado eh, que, que agarran y, y agarran a, a algún video viral de alguna chica, por ejemplo, la chica de los Dorilocos? Y un tiempo, no sé si te acuerdas, que era una chava que preparaba sus Doritos, una niña como de 12 años, 10 años, y, y todavía no estaba este boom de la cancelación. Y no mames, todo el mundo insultaba y criticaba a esa niña así, culero, güey. Se da también lo de este... No me acuerdo cómo se llama el niño de Monterrey. Del ya, güey, ¿no? En aquella de Edgar. Ajá. O el güey este... El chavo que, que, que hace el baile del cerrucho, güey. Que también es un chavo con sobrepeso. Entonces tú ves... Y un chingo de hate. Un chingo de, de comentarios. Y de repente, cuando se da este pedo... De este, esta cultura de la cancelación... Ya todo el mundo... No, porque insultan? Que no sé qué. Que la chingada. Entonces todo el mundo se empieza a quejar. Pero cuando se trata de una figura pública, güey. Como en este caso, nuestro presidente... Todo el mundo le tira mierda, güey. Todo el mundo lo insulta, pero ahí no es bullying. O sea, ahí, ahí toda la gente tiene justificación. Por eso a mí me llama mucho la atención en redes sociales... La cantidad de, de doble moralidad que manifiestan todos, ¿no? Pero, bueno, eso es, eso es algo que sí, siempre me va a sacar de onda... Porque, pues, al final son intereses... Pues, tanto políticos, empresariales, ¿no? El hecho de que a mí me beneficie este video... Aunque esté culero lo que saquen... Pues lo voy a seguir dejando, ¿no? Pues lo que nos, es lo
1: que te decía, es lo que nos conviene, ¿no? O sea, lamentablemente estamos ya en un momento en donde... Donde haya mayor número de seguidores, ahí es donde vamos a prestar a, este, atención, ¿no? Si el día de mañana nacen eh, fundaciones para cuidar a los gallos, que ya no haya gallos de peleas, y de repente ya llegan a ser miles, créeme
0: que va, están matando a un gallo, ¿no? Sí, sí, sí. Güey. Pero, pues, ahorita no lo hay, ¿no? Hay un error total y grave, ¿no? Con respecto a la gente de que creen que un montón de likes, un montón de seguidores es igual a buena calidad. No. A mí me ha, me ha pasado que me dicen, güey... Es que tú pinches videos que haces, güey, le metes un chingo de cabeza, güey, y no te sigue tanta gente, güey. Y ve este güey que dice puras mamadas, ve cuánta gente lo sigue, ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo le haces entender a la gente que la cantidad de seguidores no es, la no es igual a la calidad de contenido, ¿no? ¿Cuántos güeyes no hay ahí diciendo estupideces o haciendo el, 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 pues el, el típico baile de TikTok o el, como el que esté de tendencia de TikTok y semidesnudos o porque el chavo esté galán? Pues tiene un chingo de, de gente, ¿no? Ahora, lo que también no entienden... ...y que es lo que yo siempre critico... ...y, y es un pinche pedo que, que a mí sí me, me frustra. Toda la gente... ...todas las damas... ...hablando estrictamente de las damas... ...que tienen un montón de seguidores, ¿no? deja lo que tienen en un millón de seguidores. De ese millón de seguidores... ...estoy seguro que el 90% son degenerados, güey. El otro 10% son chavas que a lo mejor admiran... ...la manera en la que ella eh, se viste... ...la manera en la que ella habla... ...la manera en la que se maquilla... Pero no me vas a dejar mentir, el 90% son degenerados. Pues
1: habría que hacer cálculos, pero yo estoy casi seguro que el 100%. Hasta, hasta, el, hasta el porcentaje puede ser más alto. o sea, eh, Sí, sí, evidentemente. Eh, es lo que te, te decía hace ratito, ¿no? El tema de las comunidades. O sea, como creador de contenido y, y, y la poca o mucha experiencia que he tenido en, en este rollo de las redes sociales, pues te das cuenta que tienes que hacer ciertos... Cada video tiene un fin, ¿no? O cada cosa que tú realices ya sea un blog escrito, lo que tú realices para redes sociales va a tener un fin, ¿sí? Y hay videos en donde vas a querer generar vistas, ¿no? Para generar tráfico y que lleguen, ¿no? Entonces, eh, yo a lo que voy es, está muy claro, cuando tú ves un video de una chava bailando en escote, ¿no? Y de repente al siguiente video es otra, otra esa misma chava bailando en escote, y el sigue, o sea, realmente tiene una línea muy clara de lo que va a ser su su, su, este, su perfil, en este caso de TikTok, de Instagram, de lo que ella quiera, ¿no? A lo mejor, tú, no sé si te ha llegado a pasar que a lo mejor ves un video de, de una chava bailando y luego entras a su TikTok y ya, ya no hay tantos bailes, sino ya ves otros temas, ¿no? Pues utilizaron ese video para poder generar tráfico para, para su, su canal o, o su página. Yo, yo lo que sí creo es que, eh, pues lamentablemente, si tú entras a, un entras a un perfil y ves, pues, una continuidad, en, hablando en el tema de los bailes, ¿no? Y bailes que a lo mejor generen cierto morbo sexual... Eh, pues evidentemente creo que el público Que está siguiendo a esta persona Pues es un público que está buscando De manera continua Este contenido Morboso y que tenga que ver con sexo, con sexo ¿No? Entonces eh, Al final creo que Que Debes de ser muy consciente Qué es lo que tú estás subiendo en redes sociales Y Qué es lo que vas a hacer con cada video Si este video lo voy a ocupar para generar tráfico Si va a ser morbo para traer gente o si de plano este va a ser mi línea de contenido que yo voy a seguir durante todo este tiempo.
0: Sí, 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 a bobo, ¿no? Y digo, yo creo que nos, nos quedamos ya con, con ese tema porque, digo, al final era lo que te iba a decir, ¿no? Eh, mencionabas un... Que el, el poco eh, conocimiento que has tenido con respecto a, a redes sociales, pero pues yo creo que, digo, no, no lo mencionamos. Pero gran, gran, conten gran eh, experiencia no y gran conocimiento porque al final no lo mencionamos, pero tú tienes una maestría enfocada al manejo de, de redes sociales, específicamente YouTube, si no me equivoco, ¿no?
1: Pues en realidad es, es, es una maestría en administración de negocios. Eh, la especialización que yo tomé fue mercadotecnia, uh -huh. pero el área que a mí me interesó de todo, porque mercadotecnia es muy amplio, no me voy a dejar mentir los mercadólogos, yo decidí eh, mi proyecto fuera... Eh, pues literalmente los últimos cuatro meses enfocarme a marketing digital, entonces eh, sí, evidentemente tuvimos ahí un poquito de experiencia, y yo creo que lo que al final te sigue dando más experiencia es tus propias redes sociales, no el entrar a los números la, la bibliografía que leí a lo mejor en su momento, no para, para conocer un poquito en el tema de
0: YouTube, pero sí, sí tenemos ahí un poco de conocimiento